0: Dans ce nouvel épisode, mon invité est Fabien Wallerand, nouveau professeur de tuba au CNSM de Paris. Il nous raconte son parcours et sa vie à l'Opéra de Paris. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Je reçois aujourd'hui Fabien Wallerand. Bonjour Fabien. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu
1: Donc je m'appelle Fabien Wallerand, je suis tubiste à l'Opéra National de Paris et professeur au CNSM
0: de Paris. Ok, on a un petit peu de temps aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: Oui, donc euh, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. Euh, mes parents m'ont envoyé au conservatoire de Valenciennes, dans le nord de la France, euh, où j'ai débuté donc, le tuba avec euh, Moïse Delvalet, un très grand professeur. Euh, ensuite... Euh, j'ai intégré le conservatoire du 10e arrondissement de Paris avec euh, Philippe Le pendant un an. Et ensuite, je suis rentré au CNSM de Lyon dans la classe de Melvin Culbertson.
0: D'accord. Euh, au CNSM, euh, donc à l'époque, euh, Mel Culbertson, c'est un grand, grand tubiste. Tu peux nous en parler Comment toi, l'as-tu rencontré euh, Est-ce que tu l'avais rencontré avant de rentrer ou, ou ta première rencontre a été au conservatoire Et puis, tu peux nous parler un petit peu de son enseignement parce que je crois que c'est un grand monsieur du tuba
1: oui alors euh, effectivement euh, c'était un très très grand monsieur du tuba qui nous a malheureusement quitté. Euh, je ne l'ai pas rencontré avant malheureusement mais euh, je l'ai rencontré donc directement au CNSM quand je suis rentré. Euh, c'était une personnalité euh, euh, hors pair vraiment un peu hors norme euh, qui ne rentrait pas forcément dans toutes les cases on va dire mais qui, euh, qui transmettait vraiment des choses extraordinaires. Pour ouais. des
0: gens qui ne le connaissent pas, tu pourrais le définir qui il était, euh, d'où il venait, Donc, bon, il, était, il était américain, mais, mais quel était son parcours Comment il est arrivé en France euh, Pour les gens qui ne le connaissent pas, en parler un petit peu de lui.
1: Oui, alors Mel Culbertson, euh, déjà son, ses origines, effectivement américain, euh, issu euh, euh, des, des Indiens, hein, euh, des euh, Cherokees il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Euh, il était donc de la région de West Virginie. Et euh, il est arrivé en France euh, après avoir étudié avec euh, certains professeurs américains comme Harvey Phillips, euh, Arnold Jacobs. Et il est arrivé en Europe d'abord. Euh, C'était son premier poste euh, en Europe, euh, en Hollande. Il a travaillé aussi avec l'Orchestre de, de Berlin, avec euh, Herbert von Karajan et il est arrivé en France euh, pour intégrer l'orchestre philharmonique de Radio France, dans un premier temps. Euh, et ensuite, il est allé à l'orchestre de... national de Bordeaux-Aquitaine. Euh, il avait été invité à l'époque par le chef d'orchestre Alain Lombard. Euh, et dans la même année, il est arrivé au CNSM de Lyon, euh, comme professeur de tuba, euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, donc, maintenant, parle-nous un peu plus de son enseignement. Qu'est-ce que tu as appris avec lui euh, euh, Donc, Comment se passaient les cours à, à l'époque à Lyon euh, euh, Voilà, raconte-nous un peu euh, cela, euh, ton parcours à Lyon.
1: Alors, euh, l'enseignement de, de Mel Kulbertson était vraiment, euh, encore une fois, extraordinaire. Euh, C'est le mot vraiment extraordinaire, puisque euh, pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de très, très nouveau, de... de... Ce genre de cours où on n'avait pas forcément de, de, de programme précis, d'horaire précis. C'était vraiment très souple, mais en même temps très très intense. C'est-à-dire que l'enseignement de, de Mel Cubbertson était basé sur, sur l'énergie, sur, sur le côté artistique, sur la recherche de la personnalité artistique de chaque étudiant. Vraiment, il ne souhaitait pas que tout le monde joue comme lui. Mais euh, il disait toujours que voilà un élève c'est comme une fleur qu'on doit faire euh, pousser, qu'on doit faire grandir et euh, chaque fleur doit être magnifique. et euh, voilà c'est pour lui c'était vraiment important que de, de révéler chaque personnalité de chaque étudiant. Et donc euh, son enseignement était vraiment basé là-dessus hein, sur, euh, sur sa, sa transmission de, de l'école américaine de Arnold Jacobs notamment avec beaucoup de travail sur la respiration, sur l'énergie, sur la posture aussi, euh, et bien sûr sur la musicalité qui était vraiment, je dirais, quelque chose de très important pour lui, de toujours euh, essayer de toucher le public, le jury, euh, quand on préparait un concours notamment, euh, il y avait toujours cette recherche de, de l'émotion dans le jeu, voilà dans le son.
0: Et donc on continue sur ton parcours. Quand tu étais au CNSM, j'ai vu que tu avais fait pas mal de concours internationaux. Tu peux nous en parler Comment tu les as préparés Comment tu les as vécus
1: Oui, alors la préparation aux concours internationaux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une période où on se plonge vraiment dans les œuvres, dans le travail intensif, technique, musical. Euh, voilà, c'est vraiment une, une période qui me manque quelque part parce que vraiment c'est une période où on se remet en question où on travaille de manière très 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 physique vraiment c'est pour préparer, pour préparer pardon, un, un concours international souvent on a 8, 9, voire 10 concertos à préparer euh, donc ça demande vraiment une endurance extraordinaire et euh, aussi une recherche sur l'interprétation sur la musicalité, sur le son euh, c'est vraiment voilà quelque chose qui est très bénéfique dans dans, dans l'enseignement et, et, et aussi dans, dans l'apprentissage
0: et justement euh, parce que tu, tu es lauréat de ces concours euh, de certains concours donc euh, il y a Gabe Willer, Mark Neukirchen alors tu es, es allé presque au bout si tu, tu as tu as euh, pas eu le premier prix est-ce que tu peux nous parler de, de, de cela euh, euh, ce, ce, cette réussite mais quelque part peut-être aussi euh, euh, une un, une frustration ou, euh, et qui t'a peut-être aidé dans ton, parcours de, 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 bah, dans, dans ton parcours musical.
1: Oui, tout à fait. Alors effectivement, euh, Gabe Willer, Mark Neukirchen, euh, je suis allé très très loin à chaque fois, au final. Euh, malheureusement, je n'ai pas euh, gagné le, le premier prix, mais avec le temps, ça reste pour moi des expériences euh, où j'ai beaucoup appris, vraiment. Euh, de ces échecs quelque part, euh, même si euh, bien sûr à l'époque on m'avait dit non c'est super, c'est génial, tu sais euh, t'es finaliste, euh, t'as le deuxième prix, t'as le troisième prix, c'est génial, c'est un très beau résultat, bien sûr mais sur le coup on est quand même très très déçu d'arriver aussi près du but, mais avec le temps ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi euh, je n'avais pas euh, réussi à, à remporter le premier prix, et ça m'a permis aussi de me remettre en question sur certains points, sur certains euh, sujets que j'ai pu ensuite travailler. Euh, et d'ailleurs, quelques temps après, j'ai réussi à gagner le concours de, de l'Opéra de Paris. Donc je pense que ces pseudo-échecs ont été finalement bénéfiques.
0: Tu peux justement nous parler dans quel contexte, bah voilà, quel concours, parce que tu as fait beaucoup de concours avant de rentrer, enfin de concours d'orchestre, j'entends, hein, avant de rentrer à l'Opéra, et dans quel contexte ça s'est passé
1: Oui, alors euh, c'est vraiment euh, un grand souvenir pour moi, euh, ces concours d'orchestre, puisque avant de rentrer à l'Opéra, j'ai participé à quatre concours d'orchestre, euh, qui ont donc été des échecs, euh, même si ça fait encore une fois partie de l'apprentissage. De, de préparer et de passer ces concours et au bout du quatrième concours euh, où je n'ai pas gagné ce poste euh, j'étais un peu démoralisé et je me souviens d'une soirée, d'une fête euh, de cuivre à Lyon où euh, j'ai rencontré pas mal de, voilà, de musiciens d'orchestre, des professionnels et l'un d'entre eux a vu que j'étais un petit peu démoralisé et elle m'a dit T'inquiète pas, tu sais, moi j'ai passé euh, 21 concours avant de rentrer dans mon orchestre. Donc voilà. Et je me rappelle que qu'à cette époque-là, ce, ce moment euh, a été très important pour moi parce que ça m'a remis un petit peu dans, dans le bain de la motivation. Euh, et puis quelques mois après je suis rentré à l'Opéra donc euh, voilà je, je remercie je toujours ce, ce collègue tromboniste euh, que je ne citerai pas <rire> mais peut-être qu'il se reconnaîtra de m'avoir dit ça à l'époque euh, ça m'a vraiment remotivé et j'en parle souvent à mes élèves d'ailleurs maintenant quand je les vois un petit peu démotivés après un échec suite à un concours euh, je leur raconte cette anecdote et je trouve ça important de, de garder la foi et de rester motivé voilà
0: c'est bien, euh, super. Tu, justement, tu, parles de tes, tu me fais des transitions sans que je pose la question, c'est super. Euh, tu peux nous parler, oui, donc à quel moment tu es devenu prof euh, Quelles ont été tes premières expériences Parce qu'aujourd'hui, tu, tu es nouvellement prof au CNSM de Paris. Mais quelles ont été tes expériences euh, Je crois que tu as été au 13e, à Genève, mais, mais est-ce que tu peux nous parler de ça, cela
1: Oui, alors quand je suis rentré à l'Orchestre de l'Opéra de Paris... Euh, on m'a proposé assez rapidement d'enseigner de, au conservatoire, euh, au CRR de Boulogne-Biancourt, euh, voilà, où j'ai pu enseigner pendant euh, cinq ans. Euh, et ensuite, euh, donc pour moi, c'était vraiment une, une très bonne expérience, puisque j'avais déjà un petit peu enseigné dans le nord de la France, euh, dans des écoles municipales de musique, quand j'étais étudiant dans le nord de la France. Euh, mais c'est vrai que l'opportunité d'enseigner au CRR de bloomby en cours m'a donné une autre vision aussi de, 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 de l'enseignement, euh, de haut niveau, je dirais. Et, et puis, très vite aussi, euh, dès que j'étais euh, tubiste à l'Opéra de Paris, euh, on m'a sollicité euh, dans plusieurs endroits du monde pour donner des, des masterclass. Et c'est vrai que toutes ces masterclasses m'ont vraiment euh, euh, permis de, 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 de nourrir ma réflexion pédagogique. Et, euh, voilà. Donc ensuite, euh, après le CRR de, de boulogne billancourt euh, Gérard Buquet, qui était à l'époque euh, professeur au CNSM de Paris, m'a invité pour être assistant de sa classe au CNSM de Paris. Et après euh, cinq ans de collaboration, j'ai intégré le conservatoire du 13e arrondissement euh, de Paris, bien sûr, et donc voilà. Ensuite, euh, quelques années, ensuite, euh, je me suis présenté euh, à Genève, à la Haute École de Musique de Genève, en Suisse, puisque le poste euh, était libre, suite au départ de M. Pillou, euh, qui est donc parti en, à la retraite, et j'ai remporté ce concours, donc j'ai intégré la, la Haute École de Musique de Genève, où j'ai enseigné pendant 7 ans, avant de réussir, euh, il y a quelques mois, donc le... Le, le concours de recrutement d'un prof de tuba au CNSM de Paris.
0: Génial. Et donc là, tu nous parlais euh, bah, de, de, des concours euh, que, que, bah, que tu as faits, euh, internationaux et d'orchestre. Donc aujourd'hui, c'est toi qui prépares euh, tes élèves euh, à différents concours, euh, que ce soit, euh, bah, pareil, internationaux, orchestre puis aussi dans leur cursus, euh, les différents points d'étape qu'ils ont. Tu peux nous parler euh, de, de ton enseignement euh, euh, Qu'est-ce que tu aimes transmettre à tes élèves Quelle vision as-tu de la, la pédagogie
1: oui alors euh, c'est une bonne question, euh, très vaste, <rire> très riche, mais euh, déjà enseigner c'est transmettre, c'est une passion je trouve, et euh, on doit toujours se remettre en question pour essayer de tirer le plus haut possible, euh, tirer vers le haut le, les, les, les étudiants, puisque l'objectif encore une fois c'est qu'ils puissent remporter des, des concours ou bien des, des postes, et, et donc, ce qui est très important, c'est vraiment de, 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 de ressentir les choses, les, les points forts, les points faibles de chaque étudiant pour essayer d'améliorer. C'est un petit peu, je dirais, je fais souvent cette comparaison lorsqu'on va chez un médecin avec quelques problèmes et le médecin doit établir un diagnostic et puis fournir des des remèdes pour, euh, pour, euh, pour guérir. Et, et je dirais, bon, euh, quand on a des problèmes au tuba, on n'est pas malade, bien sûr, mais euh, c'est toujours un peu un objectif, quand on est professeur, de déceler un petit peu les, les points faibles des étudiants et, et toujours donner des, voilà, des, des exercices, des, des petits filons pour, pour améliorer ces, ces points faibles. Euh, et surtout, je dirais, euh, c'est de, de les amener au plus haut niveau euh, par l'épanouissement euh, personnel, voilà, de essayer de, de faire ressortir de chaque personnalité euh, vraiment l'émotion, la, la, la musicalité euh, dans le son, dans le, le phrasé, c'est quelque chose qui est très très important.
0: D'accord, super, et il et, euh, y a un, un aspect aussi de ta carrière qu on, dont, dont on n'a pas parlé, c'est on n'a pas parlé de musique de chambre, euh, je sais que tu fais partie de deux super quintettes, deux quintettes de cuir qui sont très euh, en, en vogue euh, <rire> en France et un peu dans le monde, euh, tu peux nous parler de ces deux quintettes Alors, évidemment, il y a ceux avec tes, 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 tes compères de l'Opéra de Paris. Oui,
1: donc avec euh, le quintet de l'Opéra de Paris, euh, donc on, on a vécu déjà euh, plus de 10 ans euh, de, de, de concerts euh, en France et à l'étranger. Euh, donc, avec Marc Gojon et Alexis Demeilly à la trompette, David Defiez au corps et, et Nicolas Vallade au trombone. Euh, C'est une formation voilà, qu'on qu'on qu qu apprécie vraiment beaucoup ici à l'Opéra, parce qu'on se, on se voit tous les jours dans la fosse d'orchestre ou sur la scène, et de pouvoir jouer en musique de chambre, voilà, ça, nous, ça nous fait passer des, des moments vraiment très agréables, musicaux et, et, et surtout humains.
0: Super. Et donc, tu as, as un autre quintet avec plus lyonnais, celui-ci euh, Enfin, avec tes, 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 tes compères de conservatoire, tu peux aussi nous en parler
1: oui, donc euh, l'autre quintet dans lequel j'ai la chance de, de jouer, c'est le quintet Turbulence. Euh, le quintet Turbulence qui existe depuis euh, plus de 20 ans, euh, mais que j'ai intégré il y a euh, 4 ans maintenant. Euh, L'ensemble Turbulence a été créé donc, par David Guerrier, effectivement à Lyon, euh, puisque nous étions euh, étudiants ensemble avec David euh, quasiment... Euh, à la même époque hein, au CNSM de Lyon. Euh, donc Au départ, c'était Arnaud Bouquitine qui était le tubiste de ce quintette. Et donc j'ai intégré ce, ce quintette il y a quatre ou cinq ans. Le euh, quintet Turbulence avec David Guerrier. Euh, avec euh, Guillaume Miel aussi, maintenant le trompettiste qui est donc euh, trompette solo à, au Berliner Philharmoniker. Euh, Antoine Ganet au trombone et Antoine euh, euh, Dreyfus, pardon, <rire> tellement d'Antoine, Antoine Dreyfus au corps. Et donc euh, ce, ce quintet est, est, est vraiment, euh, c'est une opportunité euh, musicale, humaine aussi bien sûr, mais je trouve que le niveau d'exigence et euh, voilà, la recherche toujours de la perfection, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est euh, je dirais, récurrent dans ce quintet. Et euh, ce qui ne veut pas dire que dans l'autre quintet dans lequel je joue euh, nous ne nous recherchons pas, nous nous recherchons pas à la perfection bien sûr, mais je trouve que le niveau d'exigence de, de son fondateur, donc de David Guerrier euh, c'est vraiment une opportunité incroyable quand on est musicien de cuivre euh, puisque voilà, mon épouse est musicienne à cordes, elle est altiste et elle me parle souvent des quatuors à cordes euh, et je trouve que l'exigence euh, portée par euh, le fondateur de ce quintet euh, David Gaillet est vraiment euh, similaire je trouve euh, aux grands quatuor à cordes et, et euh, c'est vraiment une, une, une chance et vraiment un plaisir immense de pouvoir jouer avec ces musiciens extraordinaires euh, alors avec l'éloignement puisque Yel habite donc Berlin c'est pas toujours facile de se se voir pour travailler. Et, mais en tout cas, on a quelques concerts et à chaque fois, c'est vraiment des, des moments euh,
0: euh, incroyables. Ouais, super. Et il euh, y a aussi une, une autre chose que je voulais aborder avec toi, une de, de, de tes nombreuses activités. Euh, tu es, tu en as parlé, tu en as dit deux mots. Es, tu es à la commission de l'orchestre euh, à, à l'Opéra de Paris. Euh, tu peux nous expliquer c'est quelque chose que les gens connaissent pas forcément Quelle est la mission, tes missions euh, au sein de cette commission et quel travail euh, y fais-tu
1: oui, alors c'est une question très intéressante. <rire> euh, la commission d'orchestre de l'Opéra, alors euh, il s'agit d'une commission de représentants de l'orchestre. Euh, nous sommes neuf représentants qui avons été élus euh, par les 170 musiciens de l'orchestre de l'Opéra. Euh, notre mission, donc, c'est de. de on a un rôle de concertation entre la direction de l'Opéra et, et les collègues de l'orchestre. Donc, euh, nous avons une vocation. Euh, tout à fait euh, artistique. Hein. Euh, on n'est pas dans le, la discussion syndicale, mais vraiment uniquement dans la discussion artistique. Donc c'est très intéressant, je trouve. Parfois, ce n'est pas facile parce qu'on est aussi obligé de, de régler certains conflits euh, dans l'orchestre, mais euh, c'est vraiment très intéressant pour la gestion de l'orchestre, pour la gestion... Euh, des programmes, euh, les relations avec les chefs d'orchestre. D'ailleurs, on, on a la chance d'avoir un directeur artistique euh, euh, extraordinaire, en hein, la personne de Gustavo Dudamel. De Donc, c'est vraiment aussi, euh,
0: euh, je dirais. Euh, c'est des un... choses où vous pouvez être. Justement, là, c'est vrai que vous avez un, un, un des meilleurs chefs du monde actuel et c'est une grande chance pour l'opéra, mais pour la France, hein, d'avoir un chef comme ça en France. Mais justement, c'est un rôle où vous êtes consulté pour ce genre de choses C'est des choses où vous pouvez influer
1: Alors, on est consulter pour le, le, le choix du directeur musical euh, même si euh, voilà les, les, les directeurs euh, aiment bien aussi ressentir prendre la température euh, de, de, de l'orchestre lorsqu'on voit passer certains chefs d'orchestre maintenant on a donc un système de, de sondage de, de l'orchestre qui n'est que consultatif mais euh, ça dépend à chaque fois de chaque direction mais le directeur actuel par exemple euh, il est très, euh, très intéressé de connaître à chaque fois l'avis de l'orchestre sur tel ou tel chef donc euh, voilà mais c'est vrai que pour le, le directeur musical on n'a pas vraiment de, de choix ni d'avis à donner ça ne se décide pas en concertation, en tout cas pour l'instant, avec la commission d'orchestre ou avec l'orchestre. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très grand euh, euh, chef d'orchestre, Gustavo Doudamel, qui, euh, lui, en tout cas, nous consulte très régulièrement, régulièrement euh, pour des questions d'ordre artistique et humaine aussi. Donc c'est vraiment un privilège, je trouve, d'être aussi proche d'une personnalité comme lui. Euh, parce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment euh, l'un des, des, des plus grands chefs euh, d'orchestre au monde. Et c'est une chance pour nous et pour la France de l'avoir ici à Paris.
0: Ouais, super. Euh, alors, comme tu le sais, euh, le podcast, il s'appelle Cuivre à la française. Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: Alors, cuivre à la française, c'est quelque chose euh, <rire> qui me fait penser au champagne, euh, et au foie gras. Euh... <rire> Désolé, j'en parle souvent, mais euh, pour avoir voyagé beaucoup, enfin pour voyager même encore maintenant beaucoup, euh, la France euh, représente certaines valeurs et un certain standing. Et euh, lorsqu'on parle de cuivre à la française, je trouve que c'est important aussi pour nous, euh, artistes, de, de défendre cette, cette, cette image euh, historique, hein, un petit peu, de, et de, de notre patrimoine aussi, euh, des cuivres. Euh, en France, on a eu la chance d'avoir bien sûr des des très grandes personnalités qui ont contribué à cette renommée comme Maurice André euh, il y a quelques temps, bien sûr. Mais maintenant, nous avons aussi des, des artistes euh, incontournables comme Michel Bequet, André Casalet, David Guerrier, Clément Saunier, voilà, et tant d'autres. Euh, donc c'est vrai que cuivre à la française, c'est euh, voilà, une image, mais c'est aussi une couleur, je trouve, euh, une couleur euh, sonore, puisqu'on parle souvent de, de couleur des, des cuivres français et euh, je trouve que c'est important de, de, de défendre cette image.
0: Ouais, super. Et euh, maintenant, est-ce que tu peux nous parler euh, Alors, on, on vient de voir toutes tes activités. C'est vrai que tu es, es un garçon très occupé. Mais comment tu organises tes journées de travail Est-ce que tu as une journée type où, euh, en effet, euh, bah, tu tellement d'activités que c'est un peu euh, au gré ou, ou par rapport peut-être aussi à ton travail euh, bah, personnel sur ton instrument
1: Oui, alors, effectivement, c'est pas simple d'avoir une régularité euh, puisque euh, l'activité le, 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 à l'Opéra de Paris, par exemple, euh, c'est quelque chose qui est complètement euh, tout à fait euh, irrégulier hein, puisqu'on a, on a des répétitions euh, quasiment tous les jours, des spectacles, mais euh, les, les horaires changent. Toujours, hein. chaque jour, ça change. Aucune semaine de l'année ne se ressemble. Donc, euh, c'est parfois un peu déstabilisant. Mais en même temps, ça, ça, ça donne un côté aussi euh, très souple à la, à la vie, au, au travail personnel aussi. Donc, euh, pour mon travail personnel, c'est vrai que je m'adapte en fonction déjà du planning de l'opéra. Euh, sachant que j'aime vraiment bien arriver très très longtemps en avance avant une répétition ou avant un spectacle souvent j'arrive à peu près deux heures avant une répétition ou avant un spectacle, euh, heures, euh, avant un, avant un spectacle pour, pour chauffer, pour travailler euh, et après bien sûr ça dépend de mon planning aussi de mes projets euh, extra opéra donc euh, les projets de quintette de cuivre, les projets de concerts en soliste euh, les projets de masterclass. Voilà, chaque, chaque projet se construit euh, de A à Z. Donc ça passe par euh, le, la chauffe, par le, le travail régulier quotidien, euh, je dirais un petit peu tout ce qui est euh, la routine euh, de notre travail. Et puis après, la construction des œuvres, euh, des projets euh, en fonction de, de chaque euh, événement.
0: Ok, super. Euh, et est-ce que tu as une passion euh, qui, qui t'aide dans ton métier j'ai cru comprendre, euh, à travers la métaphore que tu as fait des cuves à la française en parlant du champagne, euh, déceler cette passion, mais tu peux peut-être nous en parler. Oui,
1: alors <rire> forcément, c'est le moment euh, que tout le monde attend. Euh, effectivement, euh, j'ai une passion euh, qui demande beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Euh, il s'agit de l'onologie, <rire> euh, la dégustation de vin... Euh et surtout la dégustation de vin à l'aveugle, donc c'est une passion que je partage, puisque c'est une, une passion avant tout de, de partage, vraiment, le, effectivement, c'est un, je dirais un peu un drapeau de, de la France, hein, le, la dégustation, le vin, le champagne, et c'est vrai que c'est une passion euh, que je partage avec des amis, euh, et... Euh, Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire régulièrement, mais assez souvent, j'aime organiser des soirées dégustation où on déguste à l'aveugle et on doit donc retrouver les cépages, le, le, la région, la couleur bien sûr, parce qu'on le fait vraiment à l'aveugle. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est passionnant. C'est un petit peu... Un voilà, quelque chose qui nous permet d aussi d'oublier de, de, un petit peu, quelque part, notre quotidien, euh, avec modération, bien sûr.
0: D'accord. Et, et est-ce que c'est quelque chose qui, qui... Parce que moi, c'est quelque chose que je fais souvent, moi, dans mes recherches fin, de, de son, etc. Je prends souvent cet exemple du vin, mais c'est quelque chose qui t'aide dans, dans, ton, dans ton métier, enfin, euh, dans ton métier, peut-être peut dans l'enseignement, définir, je trouve, des fois, définir des couleurs de son, des sensations. Je trouve qu'il y a des choses assez... Euh, Commune, parallèle
1: Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, euh, il existe maintenant aussi des, beaucoup de parallèles entre le, le, le vin, la dégustation et la musique. Euh, D'ailleurs, j'ai un ami, euh, un pianiste euh, qui s'appelle Julien Gernet, qui a, qui a fondé un qui a créé un projet qui s'appelle Vinophonie euh, voilà, c'est un très grand pianiste Julien Gernet qui, qui, euh, qui a créé donc un, un projet où il associe la musique au vin donc en fonction de chaque œuvre, il va proposer la dégustation d'un vin ou d'un champagne et euh, vraiment c'est quelque chose qui, est, qui peut paraître euh, je dirais parfois euh, étrange mais lorsqu'on se plonge dedans sans jeune mots, <rire> euh, c'est vraiment très intéressant de, de comprendre comment une œuvre euh, a pu être euh, conçu euh, sur sa puissance, sur sa finesse parfois, sur sa rondeur aussi euh, et on associe parfois certains termes aussi à la dégustation de, de vin ou de champagne et euh, c'est vraiment passionnant je trouve euh, euh, effectivement la notion de couleur aussi la notion gustative voilà, les, la sensation en fait c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est un parallèle qu'on peut faire souvent entre la musique et, et, et la dégustation voilà.
0: ok super euh, justement euh, bah, ça permet de faire une transition euh, vers le matériel euh, parce que c'est assez rigolo parce qu'en effet je, je suis 100% d'accord avec toi et, et je trouve que quand on a ces notions là eh ben, on gagne du temps justement euh, pour choisir euh, bah, son matériel quand on a une, une, comment, une esthétique dans la tête que, que l'on que, que souhaite et donc ça, ça fait ma transition, tu peux nous parler de matériel, quel matériel joues-tu euh, pourquoi et depuis combien de temps
1: alors, euh, si on parle de matériel, euh, effectivement, ça va prendre du temps <rire> parce que euh, c'est vrai que je m'intéresse énormément euh, à tout le matériel nécessaire pour, pour euh, la pratique du tuba, donc que ce soit l'embouchure, l'instrument bien sûr, mais aussi les accessoires comme les, les sourdines. Euh, et c'est vrai que le, le, bon, actuellement, alors je peux pas dire que je joue une embouchure particulière parce que euh, je joue tellement de choses différentes que j'essaie d'adapter aussi euh, chaque embouchure à. Un petit peu à chaque, chaque œuvre, à chaque, chaque projet que je, que je construis actuellement. Euh, alors en ce moment, c'est vrai que je joue beaucoup deux embouchures, euh, celle de Jérôme Viss, euh, donc un fabricant français d'embouchures, euh, Jérôme Viss, euh, et puis euh, je joue actuellement aussi une embouchure américaine de la marque Lasky, euh, que j'ai reçue euh, il y a peu puisque les embouchures Last m'ont envoyé euh, donc, euh, plusieurs embouchures pour, pour test. Et euh, c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir euh, essayer chez soi euh, euh, beaucoup d'embouchures et de comprendre l'incidence voilà, de telle ou telle embouchure sur la forme de la cuvette, sur la forme de la queue, sur le, sur le poids, sur euh, le bord, l'ouverture, le diamètre, etc. De comprendre l'incidence de, de chaque embouchure sur le son, sur la définition, sur l'intonation. Euh, voilà. euh, le matériel que je joue actuellement, c'est ça. Les tubas, euh, Donc, je suis euh, en collaboration avec la marque BS Melton du groupe Buffet Crampon. Euh, J'ai eu l'opportunité il y a quelques années de développer un mo modèle de tuba en fa qui s'appelle le, le tuba euh, 2250FW euh, Titan 2. Et pourquoi Titan 2 <rire> C'est une bonne question, Adrien. <rire> Titan 2 parce que mon ancien professeur Melvin Kubertson avait lui-même créé un modèle chez Melton qui s'appelait le Titan. C'est un modèle qui était sorti dans les, 2000, dans les années 2000 et qui fonctionnait très bien, qui était très populaire. Vraiment, un Le son de cet instrument était assez reconnu dans le monde, je dirais, et, et j'ai demandé euh, à l'épouse de Mel Culbertson, euh, après sa mort, si euh, elle m'autorisait à, à utiliser entre guillemets, un petit peu le, le même concept de, de nom et de, de sonorité pour développer mon propre instrument, mais euh, avec un petit peu le, les spécificités euh, proposées par Mel Culbertson dans son modèle, euh, le Titan.
0: Ok, et euh... Tu as aussi un. Tu, tu, tu utilises en tuba contrebasse, je crois, le si bémol. Tu peux nous parler de l'utilisation du tuba contrebasse
1: Oui, alors je joue, euh, je joue le tuba en fa à piston, donc le titan 2, mais j'ai aussi un autre tuba euh, en fa à palette, euh, qui est un Melton 4260. Euh, ça me permet aussi de, de choisir en fonction de ce qu'on joue à l'opéra, notamment, euh, un piston à palette ou piston, euh, tuba à palette ou tuba à piston et effectivement pour le tuba contrebasse je joue désormais le, le tuba en si bémol le tuba contrebasse
0: qui n'était pas forcément euh, habituel tu peux nous parler un peu de ça enfin, est-ce que tu jouais le tuba en ut ou tu as toujours joué le si bémol comment tu as pour la contrebasse Comment tu
1: alors oui pour le tuba contrebasse euh, quand je suis arrivé au CNSM de Lyon euh, Mel Culbertson donc, effectivement m'a m'a vite fait comprendre que si je voulais être tubiste d'orchestre, il fallait que je joue le tuba basse, mais aussi le tuba contrebasse. Donc soit en ut, soit en si bémol. Et c'est vrai que l'influence américaine euh, de, de, de Mel Kudbertson m'a fait un petit peu choisir rapidement le tuba en ut. Et j'ai fait mes études avec un tuba en ut, et je suis rentré à l'opéra avec un tuba en nut. Euh, ce qui était euh, pour moi euh, suffisant et très très bien. Mais euh, après quelques années euh, d'orchestre, à l'opéra notamment, euh, lorsqu'on a joué euh, la tétralogie euh, de Wagner, donc, euh, certaines, euh, certains ballets de Prokofiev, euh, des opéras de Strauss, c'est vrai que très vite je me suis intéressé à la sonorité euh, du tuba en si bémol et j'ai très vite... Euh Ressenti quelque chose de très important euh, pour l'orchestre aussi de proposer ce son de tuba en si bémol, puisque c'est un son, je trouve, qui se marie très très bien avec euh, le son des trombones et aussi des contrebasses violoncelles.
0: D'accord. Et euh, pendant qu'on est, on est sur le matériel, j'aimerais bien que tu parles aussi de. Parce que c'est vrai que le tuba, c'est un instrument euh, qui, je trouve, euh, de l'extérieur, moi je suis pas tubiste, je suis trompettiste, mais qui a énormément évolué ces dernières années, ces dernières décennies. Et justement, ici, on est dans une, bah, dans une, dans une institution, on est à l'Opéra de Paris. Euh, à quel moment euh, le tuba en fa est arrivé à l'Opéra de Paris Parce qu'il euh, bah, y avait le tuba français euh, avant. Tu peux, peux, tu peux nous parler un petit peu de ça Même si ce n'est pas dans des années exactes, mais je veux dire à peu près des, des échelles de temps. Quoi.
1: Oui, alors, en fait, en France, effectivement, on, on jouait le tuba... Euh... Euh, français hein, puisque à l'époque de de Ravel par exemple lorsque le tuba a été écrit sur la partition il s'agissait du tuba en ut à six pistons le tuba français euh, qui n'est plus euh, malheureusement fabriqué euh, actuellement mais le premier tubiste donc sauf erreur de ma part mais le premier tubiste français qui a euh, intégré le tuba basse euh, en fa en France euh, c'était euh, Monsieur Vaillant qui était euh, tubiste de l'orchestre de Strasbourg et donc si mes, mes informations sont correctes et exactes, euh, c'est donc M. Vaillant qui a, qui a apporté, euh, qui, a, qui, a, euh, qui a été le premier pardon, à jouer ce tuba en fa à l'orchestre en France, à l'orchestre de Strasbourg et à l'opéra de Paris. Ensuite, euh, Bernard Stakoviak, qui était mon prédécesseur, a lui aussi donc, euh, euh, utilisé ce tuba basse en fa bas, euh, à l'orchestre, puis le tuba contrebasse.
0: Et ça a été radical, ou, ou enfin, dans le sens où, quand je dis radical, c'est-à-dire que, euh, est-ce que euh, sur certaines œuvres, on continue à jouer le tuba français, ou euh, ça a été vraiment radical, et le jour où on est passé en tuba euh, basse, on est passé au tuba basse, quoi.
1: Alors, je dirais que ça a été euh, un petit peu un phénomène de mode, hein, comme beaucoup de choses, euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le tuba basse est arrivé en France, euh, je dirais quasiment tout le monde hein, a changé l'orchestre pour ce tuba basse euh, mais c'est vrai qu'avec l'époque euh, actuelle où de plus en plus d'orchestres essaient de retrouver les sonorités euh, d'époque euh, avec euh, l'apparition on, re, on recherche encore une fois euh, les instruments euh, d'époque euh, on retrouve de plus en plus de tubas en hutte français euh, notamment euh, l'orchestre Les Siècles, Le Jou Ici, aussi à l'opéra, dans certaines œuvres françaises, on essaye avec mon, mon collègue Laurent Pézière de, de jouer aussi ce tuba français euh, lorsque c'est artistiquement en tout cas euh, euh, intéressant euh, de reproposer ce tuba français euh, qui est vraiment une sonorité extraordinaire. Euh, voilà, Qu'on peut aussi euh, parfois apparenter au tuba euh, au ténor, donc le saxon basse en si bémol, mais euh, qui est encore une autre sonorité. Mais, c'est une autre histoire, mais c'est un instrument aussi qui fait partie de notre patrimoine et qu'on doit absolument défendre.
0: Super. Euh, maintenant, on va passer une petite boîte à questions. C'est des questions que je pose à tous mes invités. Alors, quelle est ton œuvre préférée
1: Alors, sans aucun doute, mon œuvre préférée euh,
0: pour orchestre ou bien pour tuba seul bah, tu, tu peux nous en citer peut-être euh, une, une de chaque.
1: Alors, euh, pour tuba, euh, mon œuvre préférée, je dirais que c'est la sonate d'Indemith, de Paul Indemith, euh, qui fait partie de notre répertoire euh, je trouve que c'est une sonate qui est vraiment euh, extraordinairement bien écrite pour le, le tuba et pour l'orchestre, euh, mon œuvre préférée sans aucun doute c'est la tétralogie de Richard Wagner puisque effectivement le, la partie de tuba y est vraiment extraordinaire et nous avons la chance de le jouer ici à l'Opéra de Paris euh, dans son intégralité euh, donc ça représente plus de 16 heures de musique, hein, la tétralogie, euh, divisée en quatre euh, parties. Et euh, voilà, c'est vraiment une opportunité euh, euh, de, de jouer cette, euh, cette œuvre
0: ici à, à Paris. Super. Alors maintenant, quel est le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé euh,
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, je dirais le premier musicien qui m'a influencé c'était mon premier prof de tuba euh, qui s'appelait Moïse Del euh, et ensuite je dirais que la deuxième personnalité qui m'a le plus influencé euh, bien sûr c'était Mel Culbertson euh, à Lyon.
0: D'accord est-ce euh, que tu pourrais nous, 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 nous raconter ton meilleur souvenir de concert
1: Mon meilleur souvenir de concert euh...
0: C'est vrai que c'est dur à trouver, mais peut-être l'un des derniers qui te reviennent, euh, euh, un concert, une tournée, avec euh, l'orchestre ou en musique de chambre euh,
1: Mon meilleur souvenir de concert, je dirais... Euh, euh, récemment, oui, nous avons donné euh, la 9e symphonie de Malheur euh, en tournée avec l'Orchestre de l'Opéra sous la direction de, de notre directeur musical, euh, Gustavo Dudamel, Et c'était vraiment euh, un moment... Euh, un moment génial de, de, voilà, de communion entre le, le chef d'orchestre et l'orchestre. Et euh, voilà, ça fait partie des, des grands moments, je trouve. Oui.
0: D'accord. Euh, après, c'est une question que j'aime bien poser. c'est euh, Tu peux nous, ra nous raconter, c'est assez savoureux généralement, quand les gens racontent ça, ton premier cacheton, la première fois que tu as gagné de l'argent euh, avec ton instrument. Est-ce que c'est quelque chose que tu te souviens ou pas
1: euh, Je ne me rappelle pas du tout, mais euh, il me semble que c'était dans le nord de la France, d'où je viens, la région d'où je viens, dans le nord, euh, je ne sais plus exactement euh, quel était mon premier cacheton, mais... Euh, dans une harmonie, euh, certainement. Peut-être dans une harmonie, oui, ouais. certainement, oui. <rire>
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais maintenant nous raconter une anecdote euh, savoureuse, rigolote, que, qui t'est arrivée dans ta carrière
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, <rire> j'en suis pas forcément très fier, mais euh, j'aime raconter cette histoire. Euh, dans les années 2000, j'étais donc étudiant au CNSM de, de Lyon. Et à l'époque, Stéphane Labéry, tubiste de l'Orchestre de Paris, m'a invité pour, pour jouer le deuxième tuba dans la Symphonie Fantastique. Nous, nous avons donc débuté une, une tournée de concerts avec l'Orchestre de Paris en, en Allemagne et en Autriche. Et euh, donc, lors, dans ce concert, le, la Symphonie Fantastique était la deuxième partie du programme. Donc je ne jouais pas à la première partie. Et lors d'un concert à, à Stuttgart, euh, donc pendant la première partie, je suis... Euh, monter euh, dans, dans un foyer, dans une loge pour, pour chauffer, pour travailler mon tuba, euh, donc pendant toute la première partie, j'avais je, 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 l'impression d'être vraiment seul euh, et euh, de ne déranger personne, et lorsque je suis descendu euh, à l'entracte, euh, la première personne que j'ai croisée, c'était André Casalet, un solo, qui sortait de scène et qui m'a félicité, il me dit vraiment bravo, c'était extraordinaire euh, alors je lui dis, mais non, non, mais vous savez, monsieur Casalet, euh, c'est pas moi qui, qui ai joué, je n'ai pas joué la première partie. Et il, il rigole en, en me disant, oui, oui, franchement, bravo, c'était extraordinaire, tu nous as fait passer un moment incroyable. Et en fait, tout l'orchestre est sorti, certains me regardaient avec beaucoup de, 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 de moqueries et d'autres avec beaucoup de, de rire Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'étais dans une loge euh, très très loin de la scène, mais euh, dans la loge dans laquelle j'étais, il y avait une, une trappe d'aération qui donnait dans la salle de concert. Ah, D'accord. <rire> donc, donc les, les, tout l'orchestre et le public euh, entendaient mes gammes, mes exercices de souplesse, de chromatisme, etc., pendant une demi-heure. Et les régisseurs, qui, eux, étaient derrière la porte euh, de la scène, n'entendaient rien. Donc, forcément, personne ne pouvait me prévenir. Euh, voilà Donc, j'étais très, très mal <rire> avec cette histoire. Mais bon, voilà je suis allé voir le, le chef d'orchestre à l'époque, Christophe Echenbach, pour... Euh, pour lui expliquer, m'excuser, voilà, il a, il a bien sûr compris, mais c'était un moment un petit peu euh, inconfortable, je dirais.
0: <rire> D'accord. Maintenant, tu pourrais nous enfin, nous dire quel est ton enregistrement préféré.
1: Mon enregistrement préféré, euh...
0: ça peut faire comme euh, tu as fait tout à l'heure, hein, ça peut être euh, sur la partie orchestre et puis peut-être sur la partie euh, tubistique, si je puis dire.
1: Euh... Pour la partie orchestre, je dirais que c'est encore une fois la tétralogie euh, dirigée par Pierre Boulez. Euh, voilà, c est, c est, ça fait partie de mes œuvres euh, préférées parce que je trouve qu'il y a une -dimension, euh, une dimension, extraordinaire dans cet enregistrement euh, qu'a réalisé donc euh, Pierre Boulez à Bayreuth. Euh, et pour le pour le tuba, par exemple. Euh, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements euh... on a la chance d'avoir beaucoup d'artistes dans le monde qui enregistrent des œuvres au tuba et euh... c'est un instrument qui, qui, qui se développe effectivement sur sa facture mais aussi sur le jeu euh... je dirais que voilà, je, s'il si je, si y avait quelques noms à donner comme ça forcément je, je parlerai de, de Roland Zempali de de, de, de Sergio Carolino, qui sont des, des tubistes hors pair, et pour les Français aussi, bien sûr, Stéphane Laberry.
0: Ok, super. Maintenant, tu peux nous dire quelle est ta méthode préférée
1: Ma méthode préférée, euh... c'est une très bonne question, <rire> ma méthode préférée, je dirais que c'est la première que j'ai eue. Euh, c'est la méthode Wattel, pour ceux qui connaissent, avec un W comme Walleran, euh, <rire> qui était la première méthode euh, avec laquelle j'ai commencé le Saxorn quand j'avais 8 ans, euh, puisque c'est euh, une méthode très complète, finalement. Euh, voilà, c'est une méthode de Saxorn. C'est ma, ma méthode préférée. Voilà. Mais sinon, je peux dire que le Arban, c ça reste aussi une valeur sûre. Hein.
0: <rire> ok. Euh, maintenant, le meilleur compliment que l'on t'ait fait Peut-être après un concert ou... Euh,
1: le meilleur compliment qu'on m'ait fait, euh... encore une fois, Alors, on va dire que je parle beaucoup de Wagner, euh, c'est un chef d'orchestre euh, qui m'a félicité euh, après euh, avoir joué Siegfried à l'Opéra de Paris. Un chef d'orchestre est venu me voir euh, pour me dire qu'il avait euh, ressenti beaucoup d'émotions et beaucoup de, de choses très très fortes dans ce solo de Siegfried, qui est l'un des plus longs solos du tuba, puisque c'est un solo qui, qui, qui arrive au début du deuxième acte de Siegfried. Un solo qui dure plus d'une page, une page et demie, à 60 ou 55 à la noire, donc c'est vraiment très très lent. Assez dur pour la respiration, pour le contrôle du son, mais vraiment c'est l'un des solos où... On ressent le plus, je dirais, les capacités tubiste à, à jouer avec les couleurs vraiment. C'est ce qu'a recherché Richard Wagner. En tout cas, c'était vraiment pour moi l'un des plus beaux compliments qu'on qu puisse me faire de, après ce solo de, de Siegfried. Voilà, un chef d'orchestre qui, qui est venu me féliciter pour ce solo.
0: Voilà. Ok, super. Maintenant, alors question que je pose à chaque fois quelle question on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose
1: euh, la question... Euh, oui, la question, la, comment, je vois très bien la question euh, que j'aurais aimé qu'on me pose, oui. Alors, parce qu'on parle souvent des, des très bons moments, des très beaux moments, des grands moments aussi à, à l'opéra, par exemple, dans ma carrière. On ne m'a jamais posé la question du pire moment ou bien du moment le plus euh, difficile à l'opéra. Voilà, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée.
0: Et si tu devais y répondre, <rire> <rire> euh,
1: c'était euh... alors c'était pas euh, un moment difficile personnel, mais c'était un moment euh, très fort. Euh, c'était après les attentats euh, du 13 novembre, euh, puisqu'on était à cette époque en train de, de répéter euh, avec le maestro Esa-Pekka euh, Salonen à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier. Et euh, c'est un moment très très fort puisqu'on était dans un théâtre et euh, on venait d'entendre de, justement euh, euh, toutes ces atrocités euh, qui ont été euh, commises donc dans Paris, dans certains théâtres, euh, au Bataclan. Et voilà, c'est un moment très très fort puisque le directeur de l'époque, euh, Monsieur Lissner, nous a réunis, tous, euh, techniciens, musiciens, euh, coiffeurs, accessoiristes, euh, Administratif. On s'est tous euh, réunis sur la scène euh, pour observer euh, une minute de, de silence. C'était un moment très dur, je trouve, au niveau de l'émotion, parce qu'on était dans un théâtre et on était, on était sur scène et on pouvait vraiment ressentir euh, euh, l'émotion voilà, de vivre quelque chose de très fort comme ça sur scène.
0: Ok, merci pour ce partage. Maintenant, euh, aurais-tu des suggestions d'invités pour ce podcast euh, « Cuivre à la française »
1: Euh, oui, Emmanuel Macron.
0: <rire> D'accord, super. Non Parce mais... que
1: je trouve que. Voilà, <rire> euh, je... Non, je trouve qu'on est, on est toujours en train de parler de la, des cuivres et, et de la France. Et euh, je trouve que ça serait intéressant d'avoir son avis aussi euh, <rire> sur la musique, ouais. la pratique de la musique en France. Mmh. Euh, la pratique, donc, c'est la, la pratique, bien sûr, des, des musiciens professionnels, mais surtout la pratique amateur et. et et j'ai envie de dire la pratique à l'école, puisque les futurs musiciens de demain se trouvent actuellement à l'école, et je trouve que ce serait important de, que Monsieur Macron, euh, ce n'est pas pour faire de la politique, hein, mais, mais je trouve que voilà, si on pouvait avoir un soutien euh, de la présidence française, pour, euh, pour la cuivre bien sûr, mais pour la musique en général, qu'il y ait encore plus de musique à l'école, ce serait vraiment euh, fantastique, je trouve.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup Fabien d'être venu sur ce podcast et puis à très bientôt. Merci Adrien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt